Pero, ¿qué pasa cuando tenemos una pequeña empresa, una microempresa y yo soy la única proveedora de servicios o mi equipo está formado de solamente dos o tres empleados? ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, también tenemos que tener controles de calidad porque queremos que nuestros clientes desarrollen lealtad para con nuestra marca. ¿A qué nos referimos con control de calidad? Es el seguimiento detallado de los procesos dentro de una empresa para mejorar y mantener la calidad de sus productos o servicios. ¿Qué empresas deben mantener controles de calidad? Todas las empresas deben de mantener estrictos controles de calidad para siempre ofrecer a sus clientes el mismo servicio. ¿Alguna vez te has preguntado cómo le hace? Yo también, todo el tiempo. Y así nace el podcast Estrategia, Negocios y Dinero. Mi nombre es Larisa Dávila y en mi trabajo como consultora de negocios me conecto todos los días con los mejores estrategas en diferentes áreas. Y ahora, a través de este podcast, los traigo hasta ti compartiendo las herramientas y recursos para desarrollar nuestras empresas y alcanzar la libertad financiera. Quédate con nosotros y aprendamos juntos. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Larisa Dávila, consultora de negocios y productora del podcast Estrategia, Negocios y Dinero. El día de hoy les quiero hablar de un tema que es muy importante para todas aquellas personas que tienen una compañía o que están a punto de comenzarla. Y el tema es controles de calidad y estandarización. Este es un tema súper importante, especialmente si estamos comenzando a consolidarnos como proveedores de un producto o de un servicio. Y generalmente lo van a ver como, por ejemplo, en compañías más grandes que son como maquiladoras, que tienen su propio, su propio departamento de control de calidad y en compañías como, por ejemplo, restaurantes como McDonald's o algún otro restaurante de cadena que está bastante grande, entonces tiene una estandarización de procesos donde todo se repite una y otra vez. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos una pequeña empresa, una microempresa y yo soy la única proveedora de servicios o mi equipo está formado de solamente dos o tres empleados? ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, también tenemos que tener controles de calidad porque queremos que nuestros clientes desarrollen lealtad para con nuestra marca. ¿A qué nos referimos con control de calidad? Es el seguimiento detallado de los procesos dentro de una empresa para mejorar y mantener la calidad de sus productos o servicios. ¿Qué empresas deben mantener controles de calidad? Todas las empresas deben de mantener estrictos controles de calidad para siempre ofrecer a sus clientes el mismo servicio. ¿Cómo puedo monitorear la calidad de los productos o de mis servicios? Bueno, se deben de hacer estandarizaciones de procesos o procedimientos que están escritos donde tiene el objetivo de control de calidad, tiene los pasos que debe de incluir tener una experiencia exitosa con un cliente y tiene los puntos importantes que uno tiene que llevar a cabo. Como por ejemplo, desde el momento en el que el cliente llama a nuestro negocio, es muy importante, por ejemplo, pedirle a nuestros empleados o nosotros mismos contestar con una sonrisa para que la gente sepa que estamos contentos de contar con su interés por nuestra marca. Por ejemplo, es importante siempre darle los buenos días. Si van a hacer una cita, es importante tomar todos sus datos, su nombre, su teléfono, su email. Y es importante preguntarle a la persona si sabe cómo llegar. Tratar de dar un servicio que vaya por arriba del estándar 
para que los clientes se sientan cómodos con lo que nosotros estamos ofreciendo y empiecen a desarrollar una lealtad para con nuestra marca. ¿Cómo se beneficia mi empresa con controles de calidad y con estandarización de procesos? La estandarización de procesos y los controles de calidad mejoran la autoestima de tu empresa, también mejoran la cultura de tu equipo. Y cuando digo mejoran la autoestima de la empresa es porque los empleados o inclusive tú mismo te sientes más orgulloso de trabajar en una compañía que siempre ofrece un alto un alto estándar de calidad. En cuestión de la cultura del equipo, cuando hay estandarización de procesos y se delinea qué es lo que cada empleado va a hacer dentro de su, de su trabajo o dentro de, de su puesto, entonces es mucho menos posible que haya errores porque todos los empleados saben dónde termina su, su trabajo y dónde concluye y dónde comienza el trabajo de otro empleado y dónde concluye. En este caso, por ejemplo, viene siendo cuando una persona hace una venta, si no está bien estandarizado el proceso, a lo mejor la persona piensa que la venta se concluye cuando la persona decide qué producto comprar y piensa que la persona que está a cargo de cobranza es la que se va a encargar del siguiente paso. Pero si no está bien delineado quién se va a encargar de qué, entonces puede ser que la persona de ventas en algunas ocasiones se meta un poco más dentro de la parte de los contratos o puede ser que la persona no haga el proceso completo hasta el punto que entrega al cliente al siguiente departamento y puede ser que el otro departamento se sienta como que no es su responsabilidad. Pero si están bien delineados los procesos, entonces se va a llevar del punto A al punto B al cliente y todo va a pasar de una manera suave. Y ese es el motivo por el cual mejora la cultura del equipo, porque saben de qué se encarga cada quien. Por el contrario, también del lado del, de la visión del cliente, también mejora su experiencia, porque siempre sabe qué es lo que va a esperar. Es como, por ejemplo, sin importar en qué parte del mundo estamos, sabemos cuál va a ser la experiencia que vamos a recibir si visitamos un restaurante de cadena, como vendría siendo el Aijo, o el Olive Garden, o cualquier otro, otro restaurante que viene siendo de cadena internacional. Entonces los clientes siguen regresando porque esperan que siempre van a encontrar la misma calidad. También genera una ventaja competitiva. ¿Y a qué me refiero con que genera una ventaja competitiva? Bueno, me refiero a que los clientes van a saber qué es lo que están esperando y si les damos un poco más de lo que esperan en repetidas ocasiones, constantemente, entonces los clientes difícilmente van a querer trabajar con otras empresas porque ya saben lo que están esperando con nosotros. Se sienten cómodos, se, se identifican con la marca, están contentos con la intersección de calidad y precio y difícilmente se van a querer ir con otras marcas. Entonces posiblemente nuestra competencia va a querer ofrecerles algo más económico y no se van a querer ir porque los clientes están cómodos. Otra ventaja de tener controles de calidad es que reduce los errores de servicio porque el servicio o la producción siempre son como un buen baile. Conforme nosotros vamos creciendo en nuestra capacidad de ofrecer el mismo servicio y siempre lo ofrecemos una y otra vez, se hace tan mecánico que es difícil que alguien pueda cometer algún error. Y eso es muy bueno para nosotros. También reduce el tiempo del proceso. Si siempre tenemos bien estandarizado qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que se espera de nosotros, entonces lo podemos hacer un proceso más rápido. Y con esto también reduce costos. Porque si siempre sabemos el tiempo que se va a tardar, si siempre sabemos que no va a haber errores, si sabemos que nuestros empleados ya saben qué es lo que tienen que hacer, entonces nosotros podemos cotizar con proveedores o podemos cotizar con los empleados de manera que tengamos una mejor estructura y podamos ir por enfrente de la competencia en conseguir mejor volumen, mejores costos y esto hace que nuestra, que nuestra empresa, nuestra marca se beneficie de manera significativa. 
y cómo establecemos los controles de calidad en nuestra empresa. Bueno, esto es como una receta, como por ejemplo, si vas a hacer el pastel que ha estado en la familia por generaciones, o si vas a hacer un, un sazonador, o si vas a hacer un tiempo de cocido. Una receta de cocina es lo que más se asemeja a un proceso de estandarización. Entonces uno sabe cómo medir cuando algo está bien hecho y cuando no está bien hecho, cuando se le pusieron los ingredientes correctos y cuando no. Aparte, si está por escrito, el dueño de la empresa tiene la tranquilidad de que si, si un hijo de él está tomando los cargos de la compañía, se va a sentir confiado de que va a poder ofrecer la misma calidad que este ofrece. Muchas veces cuando somos propietarios de una microempresa o de una mediana empresa, no podemos salir de vacaciones, no podemos ir a ningún lado y frecuentemente escuchamos al dueño de la empresa decir, es que no me puedo ir porque si no me voy, las cosas no salen como a mí me gusta, porque el dueño de la empresa se ha quedado con los estándares de calidad y los procesos en su cabeza y ha fallado en delegar y entrenar a sus empleados de la manera correcta. Esto hace que la persona no pueda tener un día de descanso, un día de enfermedad o un día de vacaciones simplemente, o sea que se puede ir de vacaciones o que puede estar tranquilo de que si no está trabajando él o ella, la empresa va a correr de la manera correcta. Entonces, el paso uno es identificar la esencia de tu negocio. Debes de decir por qué vendo, cuál es lo importante de mi marca. Estoy ofreciendo calidad, estoy ofreciendo buenos precios, estoy ofreciendo efectividad, estoy ofreciendo algo rápido. Entonces, dependiendo de qué es lo que ofreces, es como vas a escribir tus controles de calidad. Por ejemplo, las compañías que venden comida rápida, ellos saben que no tienen la mejor calidad en los productos que utilizan para hacer sus recetas de cocina, pero saben que van a ser económicos y van a ser rápidos. Y ellos están conformes con ese control de calidad. Mientras que otros restaurantes utilizan la mejor y más alta calidad del, del, del mercado y son caros y son lentos. Uno sabe que si va a comer a un restaurante de estos, se va a tardar un mínimo de dos horas en una comida. Entonces tienes que tener la esencia de tu compañía. Por ejemplo, si tienes un salón de belleza, sabes si le vas a hacer un corte de 15 minutos o sabes si te vas a tardar dos horas y media en el corte, pero la persona va a estar extremadamente satisfecha con el corte porque va a haber otros pasos que se le van a ofrecer al cliente que van mu mucho más allá de lo que un salón de belleza express les va a ofrecer. Después tienes que saber si esto que estás escribiendo lo disfrutas y si tus clientes disfrutan al comprártelo. Una vez que tienes la respuesta para estas preguntas, entonces escríbelo. Como paso 2, debes describir de un proceso en términos de una receta de cocina. Paso por paso, escribe cómo entregar la misma calidad cada vez que va un cliente. Y esto ya depende de ti, de qué tan detallado lo vas a hacer. Para mí, es importante desde el punto, desde el primer punto en el que el cliente tiene contacto con tu marca. Por ejemplo, desde que levantan el teléfono, los recibes con una sonrisa, desde que te escriben por, por Facebook o por Instagram, les contestas rápido, les contestas con buena autografía, les contestas con calidez humana. Entonces, tú desde ahí vas estructurando la calidad que el cliente va a recibir. Si eres rápido para darle su cita, para mandarles el material que están pidiendo, para mandar la cotización, ¿cuál va a ser el proceso desde el punto en que la persona ya decide comprar? Y, y los controles de calidad se pueden hacer una receta para cada servicio o una receta para cada producto, que es lo que incluye. Y debes de asegurarte de que entrenas a tu personal para que siempre estén entregando la misma calidad. En casos de compañías que son mucho más pequeñas, no importa que nada más es una empresa de una la persona. Es importante que tengas esto bien escrito y que todos los clientes, sin importar cuándo te visitan o qué servicio compran de tu empresa, siempre van a encontrar la misma calidad y el mismo trato. 
Como paso número 3, debes de identificar la calidad en tres niveles. Los niveles que yo recomiendo o que se recomiendan tradicionalmente es el nivel excelente, el bueno y el puede mejorar. Después tienes que hacer una tabla para monitorear tus resultados y debes de empezar a medir cómo van desarrollándose tus procesos y cuándo alcanzas el término excelente, que es el que siempre estás buscando alcanzar. Yo no recomiendo decir malo, yo recomiendo decir puede mejorar, porque si es para ti, te hace sentir mal y si es para un empleado, puede ser que lo desmotive al recibir un comentario negativo. Por eso siempre recomendamos o se recomienda tradicionalmente que sea puede mejorar. Puede mejorar, bueno y excelente. Como paso número 4, yo te recomiendo hacer un mapa y delinear las responsabilidades en el proceso de todos los miembros del equipo. Si es una persona, esto es bastante fácil, pero si ya existen la, la gente de administración, la de operación, los que cobran, entonces debes de hacer un mapa en el que delineas las responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo y se los haces saber a ellos mismos. Es como, por ejemplo, si estás planeando un partido de soccer, pues vas a tener a los defensa, a los delanteros, el portero, los goleadores... Vas a tener a todos los miembros del equipo delineados y ellos van a saber qué es lo que tienen que hacer. De la misma manera, esto debe de ocurrir con tu empresa y todos deben de estar en el mismo canal para poder ofrecer el mejor servicio y la mejor calidad. Y toda la calidad debe ser medible y debe de existir una manera de controlarlo por escrito. Poder ir midiendo la calidad y la vas a poder ir mejorando año con año y conforme vas teniendo más volumen de productos, de servicio y vas teniendo más interacciones con tus clientes. La calidad y los procesos siempre siguen siendo implementables en cada parte de tu negocio. Cada periodo analiza tus resultados, ajusta tus procesos y trata siempre de seguir a la vanguardia con la mejor calidad, los mejores precios y los mejores costos. Y pues eso es todo. La verdad no es tan difícil y probablemente ya lo haces inconscientemente, pero si lo tienes por escrito, es muy posible que puedas empezar a delegar mejor, empezar a tener más estandarizados tus procesos para entregar mejores servicios, mejor calidad. Y esto es así de fácil. Como ves, no es tan difícil y posiblemente ya lo haces inconscientemente. Ahora, si lo escribes, lo estandarizas y se lo explicas a la gente que te ayuda, vas a tener muchas posibilidades de crecer y de entregar mejor servicio siempre para cada cliente, con cada servicio, en cada interacción. Ahora, si tú no tienes una empresa, de todos modos puedes aplicar estos conocimientos en tu diario vivir. Lo puedes aplicar en tu persona, en tu familia, en tu casa, en todo. Desde la manera en que te vistes, la manera en que manejas tu cocina, la manera en que manejas tu casa, la manera en que entregas tus trabajos en la escuela, en todo lo puedes ocupar. Los controles de calidad y la estandarización de procesos hablan no solo de la marca, sino también del proveedor de la marca que uno entrega. Y con esto terminamos por hoy. Les deseo muchísimo éxito y me gustaría que me busquen en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram como Estrategia Negocios y Dinero y compartan conmigo qué les ha parecido este segmento. Que tengan un gran día. ¡Nos vemos! Y esto es todo por ahora. Si te encantó la información, compártela con alguien que pueda beneficiarse al escuchar este episodio. Si tú conoces a un estratega en negocios y dinero, por favor nomínalo para nuestros siguientes segmentos nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y LinkedIn como Estrategia Negocios y Dinero. También puedes visitar nuestro sitio web estrategianegociosydinero.com o escríbeme a larisa.estrategianegociosydinero.com con tus recomendaciones. ¡Hasta la próxima!